0: Bonjour à vous, et bienvenue à Point Bleu, un balado culturel présenté par Occurrence, Espace d'art et d'essais contemporains. Accompagnés par les artistes de la programmation régulière, nous discutons des considérations, intérêts, questionnements qui orientent leurs pratiques. Dans cet épisode, nous amorçons la programmation 2022-2023 aux côtés de Véronique Chagnon-Côté et Chloé Charles. Véronique Chagnon-Côté est une peintre et professeure qui vit et travaille à Montréal. Ses tableaux juxtaposent une multitude de parcelles architecturales des plans aux constructions achevées et échafaudent des espaces structurés malgré leurs nombreux éclatements. Mise en abîme et trompe-l'œil oblige le regard à ralentir pour élucider ses charpentes picturales. En 2016, elle obtient une maîtrise en beaux-arts à l'Université Concordia, un cursus au cours duquel Chloé et elle se liront d'amitié. Chloé Charles scénographie des lieux fantomatiques façonnés par la présence d'objets et de lumières. Entre les Laurentides et Montréal, ses installations prennent la forme de sculptures, vidéos et photos. Au sein de celle-ci, la superposition d'éléments laisse entrevoir ce qui eût été ou ce qui aurait pu être. Elle aborde ainsi les thématiques de la disparition et de la mémoire. Leur première collaboration artistique résulte en une installation sculpturale et picturale in situ. C'est train est une architecture amicale qui occupe la petite salle de la galerie du 8 septembre au 22 octobre 2022. Bonjour à vous! Bonjour Mathilde! Bonjour! Dans le cadre de cette collaboration, vous avez érigé une structure circulaire qui habite toute la pièce. Pouvez-vous nous décrire sa forme, ses pleins et ses trouées pour imaginer son ampleur? Oui, en fait, on a décidé
1: justement de réaliser une architecture circulaire. On voulait créer une ambiance intimiste, en fait. Donc, on a fabriqué vraiment ces murs-là en rond, à l'intérieur desquels il y a donc des percées. Et à travers ça, on peut voir donc des motifs architecturaux qui ont été peints par Véronique. Donc, ce qui crée vraiment là un espace qu'on voulait euh, intime pour le spectateur.
2: Euh, oui, puis on peut peut-être aussi mentionner qu'il s'agit d'un grand mur. C'est un mur qui s'enlace, en fait. Il est en rond, un peu comme un colimaçon. Donc, il faut imaginer euh, le mur un peu comme des bras qui se serrent
0: euh, sur lui-même. L'installation est la de différents éléments architecturaux provenant du quartier environnant en l'occurrence. Quelle méthode avez-vous élaborée pour esquisser votre espace selon cet échantillonnage? Et pourquoi c'était important d'intégrer ça à votre installation?
2: En fait, euh, euh, ce projet-là part de nos réflexions à moi et à Chloé sur l'architecture, sur comment, euh, comment elle produit des affects sur l'humain, comment nous, on la reçoit, on la vit euh, lorsqu'on marche et ça, ça, ça part avant tout de, des lieux extérieurs vers les lieux intérieurs. Donc, euh, lorsqu'on a commencé à élaborer ce projet-là, euh, on s'est dit que ça serait bien euh, qu'il y ait euh, quelque chose qui provienne du quartier. Euh, puis, euh, on a pris notre appareil photo, puis on s'est mis à répertorier tous les motifs architecturaux qui se trouvent dans le quartier. Donc, on a vraiment fait euh, une espèce d'échantillonnage des motifs qu'on voit, les ornements, etc., autour des fenêtres, des, des, des grillages, des jardins et tout ça. Donc, c'est notre matière première pour travailler l'idée de l'architecture à l'intérieur de l'espace d'exposition.
1: Puis dans le fond, à travers ces déambulations-là et de ces échantillonnages, en fait, comme Véronique vient de le mentionner, on a recréé aussi donc, une forme de jardin intérieur. Donc on est allé déconstruire un peu ces motifs-là pour euh, les reconstruire euh, à l'intérieur de notre espace. Et donc euh, c'est pour ça qu'on peut donc, les reconnaître et en même temps, euh, ils forment aussi un, un, un espace nouveau, dans le fond, dans cette architecture-là qu'on
0: a créée. Est-ce que vous avez constaté des, des redondances au niveau des motifs? Est-ce qu'il y en a qui revenaient plus souvent dans le quartier?
2: Ah oui, euh, on en a comptabilisé une centaine. Donc, euh, à travers ça, oui, il y en a plusieurs qui se ressemblent. On les a un peu catégorisés. Tous ceux qui sont euh, similaires, qui ont la même énergie, ceux qui sont florales, par exemple, ceux qui sont des feuillages. Fait que oui, effectivement, il y a des redondances qui se retrouvent. Euh, puis, euh, grâce à Jean-Michel Quirion, le commissaire, on a appris que c'était l'époque victorienne, en fait. Donc, on voit qu'il y a un langage commun qui a été exploité à ce moment-là. Exact. Et puis, euh, ben
1: justement, en fait, dans, dans ce répertoire-là aussi, nous, on a euh, donc créé notre espace, euh, mais à travers euh, les, euh, des motifs qui sont à la fois, qui proviennent de fer de forgé euh, de petits murets aussi euh, de béton, euh, d'autres, c'était des vitraux, euh, et d'autres, c'était vraiment plus des... Euh, euh, des motifs qui étaient sculptés dans le bois, par exemple, dans des, dans des portes ou, euh, ou même des frontons euh, qui étaient euh, ouais, en bois, souvent. Donc, c'est intéressant aussi, là, de, dans le fond, d'amalgamer tous ces motifs-là, puis de les ramener dans notre espace avec euh, l'idée des, euh, des espaces négatifs et positifs, puis de créer des percées. Euh, on les a comme un
0: petit peu unifiés aussi, en fait, euh. Puis, comme tu le mentionnais précédemment, la structure, elle, a une forme euh, comme un connu-maçon, elle s'enlace. Donc, le titre s'étreigne, réfère simultanément à votre complicité et à cette ligne qui se resserre sur elle-même. Puis, la lumière qui est intégrée à l'installation interne, donc à l'intérieur même de la forme, elle oscille selon un rythme régulier qui pourrait évoquer celui de la respiration. À quel moment est apparu cet anthropomorphisme dans votre processus et quel rôle joue-t-il? Euh, ben, en fait, euh, c'était vraiment au fil
1: de nos réflexions. On a commencé à, à fabriquer euh, les murs, euh, puis on s'est dit « on savait qu'il y aurait de l'éclairage ». Euh, mais ensuite, on, on trouvait que c'était intéressant, en fait, de lui apporter peut-être quelque chose de, de vivant. Puis comme on réalisait un jardin intérieur, ben c'était intéressant aussi de tenter de lui amener une espèce de, de vibration ou de mouvement naturel, soit, tu sais, de… de de mouvements, de, de petites branches ou de soleil qui apparaît puis qui disparaît. Euh, puis, dans l'idée aussi de, de l'étreinte, euh, ben, je pense que c'est ça aussi d'apporter cette, cette, cet aspect-là du vivant, en fait.
2: Mm -hmm. Mais même, je dirais euh, aussi, euh, lorsqu'on pense à l'anthropomorphisme euh, c'est euh, comme un, une espèce d'échelle de gradation. Il y a des œuvres qui sont très, très, très proches de l'humain, du corps. Il y a d'autres œuvres qui, qui en sont un petit peu plus éloignées. Mais rendre l'architecture à un niveau humain, euh, c'est comme un tour de force qui est super intéressant, là, qui est un challenge en fait en art visuel. Puis je dirais même aussi qu'il y a comme l'idée de vitalité à travers tout ça, donc de faire prendre vie... Un espace, euh, comment on peut transformer les espaces d'exposition traditionnels euh, en quelque chose qui est plus vivant, qui est de l'ordre du vivant, qui va respirer avec nous, qui va nous emporter. Fait Il y a toute la dimension contemplative aussi qui rentre en ligne de compte. Puis l'échelle. Ah. L'échelle de,
1: de l'œuvre, en fait, qu'on a réalisée, elle est vraiment à l'échelle humaine. On a donc réalisé la, la porte d'entrée qui est vraiment comme à, à notre hauteur. Euh, donc, il y avait déjà ce rapport intimiste-là, mais justement, c'est ni trop monumental, ni petit. Donc, c'est vraiment comme euh, cette échelle-là, humaine-là, en fait, amenait justement quelque chose aussi d'anthropomorphique. En soi.
0: Mais à ce moment-là, peut-être aussi que la, la lumière, la respiration, rend l'installation plus sympathique, un lieu plus doux de recueillement. Il y a ça aussi dans, dans l'espace.
2: Oui, ben absolument. C'est un des commentaires qu'on a reçus le, le plus. Euh, euh, C'est qu'il y a une espèce d'idée de, de recueillement, de prendre le temps. Peut-être que le fait que la lumière respire nous amène à être conscients nous-mêmes de notre propre respiration, de notre propre temporalité. Donc, ça crée un, un cycle temporel tu sais, qui, qui amène le spectateur à, à prendre le temps de l'observer, ce cycle-là, d'où l'idée d'être de, proche des choses, de prendre soin, de prendre le temps d'être, de, de vivre l'architecture. Tu sais.
0: Puis le jardin aussi, qui est un lieu de contemplation. Oui, absolument. Mais justement, la forme, vous avez choisi quelque chose de beaucoup plus organique, qui nie la géométrie de la galerie, donc le « white cube » habituel. On y décèle une certaine critique de ces lieux-là d'exposition conventionnelle Comment est-ce que cette critique-là s'accorde avec votre recherche plastique? Ça part euh, de, de plusieurs points, là, en fait.
2: Le premier est… est euh est issue de, des discussions que j'ai avec Chloé depuis un an. Euh, on parle beaucoup d'histoire de l'art, euh, d'histoire en général, de, de la logique binaire euh, de, de la société qui, est, qui, est, qui a été construite, érigée sur un rapport homme-femme. Donc, euh, euh, si on parle de l'architecture, c'est souvent, euh, la structure a été nommée plus comme quelque chose de masculin. L'ornementation a été nommée comme quelque chose de plus féminin. Donc, quand on pense au « white cube », il y a quelque chose de très structurel, blanc, froid. Euh, Puis peut-être qu'à ce moment-là, nous, on voulait s'approprier cet espace-là, euh, créer un lieu autre dans lequel nos pratiques à nous allaient pouvoir s'étreindre. C'est un peu de cette façon-là que le mur a été construit. On a créé un espace dans le mur, donc les percées nous mènent à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Cet espace-là est un espace privilégié où Chloé et moi, on a pu mettre nos pratiques ensemble. C'est fondamentalement quelque chose d'assez rare quand même en art, bien que beaucoup d'artistes qui travaillent en duo. Le, le fait de construire un espace pour qu'à un moment de nos vies, de nos pratiques artistiques, on puisse mélanger nos pratiques, c'est si en soi peut-être faire une critique, là, je le mets en guillemets, d'une société qui est très en compétition les uns envers les autres. Mmh. Oui. Puis en fait, pour rejoindre
1: ce que dit Véronique,
2: en fait, justement, l'idée d'une de, de, porosité des
1: frontières aussi entre l'art et l'architecture, entre donc nos disciplines aussi, euh, ben ça a été soulevé par euh, Sylvia Lavigne dans son essai Kissing Architecture, où justement, elle propose un peu l'analogie du baiser comme une métaphore d'une collaboration fertile entre ces deux disciplines-là, que sont l'art et l'architecture. Donc, nous, on a voulu aussi, donc, euh, recréer une sorte de geste intime. Le, donc, le geste intime de s'embrasser, c'est comme un levier aussi qui va, comme, euh, activer une espèce de charge symbolique de ce rapprochement-là entre nos deux disciplines et entre les surfaces. Euh, et du coup, c'est les surfaces s'adoucissent, justement, pour devenir là, cette étreinte et quelque chose de plus euh, euh, organique, en fait, qui vient un petit peu en opposition à cette architecture... Euh, — Cubique. — Cubique. Cubique — Institutionnelle, <rire> effectivement, là, de, du lieu d'exposition. —
0: Puis dans, dans l'espace que vous avez conçu, il y a les vides et les pleins qui renvoient à l'occupation, la non-occupation et la gestion de l'espace, que ce soit public, social, en architecture, en urbanisme. Vous avez accorder un soin particulier à valoriser l'intérieur des murs, est-ce dans ces espaces invisibles, inutilisés, que se niche la possibilité d'un tierce lieu que vous contemplez, que vous, vers quoi vous essayez de tendre? Euh, ben oui! <rire> euh, oui, euh, dans le fond,
2: euh, c'est une réflexion qui vient du fait que lorsque on, on fait des expositions à plusieurs personnes, souvent les œuvres sont mises euh, en juxtaposition une à côté de l'autre euh, où on crée une œuvre, par exemple, à deux. Là, nous, on voulait se frotter à l'architecture pour créer un lieu dans lequel allait se produire cette étreinte-là. Donc, il y a différents niveaux euh, de, de lecture. Il y, a, il y a le mur en soi qui est une étreinte, mais il y a aussi à l'intérieur de ce mur-là où ce qu'il y a les, les motifs, où ce qu'il y a notre réflexion, euh, où ce que, par exemple, les percées peuvent nous mener à voir et pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un peu comme dans une étreinte, on, on, on se serre, les surfaces se touchent, mais il reste qu'il y a quand même les deux individus à part entière qui sont là, qui sont entiers. Euh, puis il fallait créer un, un espace pour euh, recevoir ça. Puis aussi, il faut, faut, euh, faut, faut nommer qu'en architecture, il y a un concept qui s'appelle le pocher. Donc, ce sont les espaces inutilisés à l'intérieur des murs, justement, dans les entrées, les cajibis, toutes ces choses-là. Et euh, c'est un espace qui est peu utilisé en général, puis qui est intéressant à réfléchir c'est l'intérieur des choses. Donc là, on parlait d'anthropomorphisme, justement, de sentiments, d'affect Ce sont des, des éléments qui proviennent de l'intérieur de l'individu. Donc c'est intéressant, encore une fois, au niveau de l'architecture, de l'appliquer dans une forme. Oui. Puis justement, dans cette construction d'une genre d'architecture fantasmée aussi, euh,
1: c'est comme si on avait réalisé une certaine, une certaine forme de super structure, en fait, en, pour revenir encore un peu à, à, à Sylvia Lavigne. Euh, puis dans cette super structure-là, c'est comme si on avait aussi réussi à magnifier nos propres pratiques où on est sorti de notre zone de confort pour aller euh, créer vraiment ce nouvel espace-là. Donc, euh, justement, dans cette idée de, de visible, d'invisible, de percer, d'aller euh, retrouver, justement, des, des motifs mm -hmm. hyper euh, détaillés à travers euh, l'intérieur des murs, euh, où ça, ça offre, en fait, plusieurs euh, niveaux de lecture aussi. Donc, on a, on a cette architecture-là, quand on rentre, euh, qui est assez imposante, même si elle est aussi intimiste. Et ensuite, quand on, on, on s'approche et on prend le temps d'aller regarder à travers tout, euh, toutes les percées, bien là, on peut voir là, quelque chose de beaucoup plus détaillé. Donc, c'est intéressant d'aller aussi chercher plusieurs lectures.
2: Mm -hmm. C'est inviter le spectateur à regarder dans le détail. Il y, y a une part de ça, de, de, de prendre le temps puis de regarder dans le détail. On, on force un peu
0: euh, ce geste-là du spectateur. – Justement, je tiens à souligner que vous avez vraiment pris possession de l'espace. Vous avez travaillé dans le lieu pendant deux semaines de montage. Oui, vous aviez des plans, vous avez eu un peu d'aide d'architecte, je crois. Donc, c'est l'idée d'avoir quelque chose d'ampleur. Vous êtes confronté à des problèmes mathématiques. Est-ce que ça a un peu euh, effrité votre utopie ou au contraire, ça a <rire> renforcé les possibles? – C'est très
1: beau, ça, ce que oui. tu dis, mais euh, je pense que c'est peut-être un Bien, pas un peu des deux. Il y a comme eu, à un moment donné, peut-être une petite relation amour-haine avec euh, notre construction. <rire> euh, ça a été des gros défis, en fait. Donc, je pense justement, quand je disais tout à l'heure, on, on est sorti de notre zone de confort. Je pense que ce projet-là, euh, on ne s'attendait pas, en fait, à réaliser quelque chose d'aussi gros. Puis, finalement, bien, on est super fiers de, de, du résultat que ça a donné. Euh, mais oui, euh, effectivement, euh, ça amène
2: euh, à, à, à d'autres possibles aussi, euh, peut-être... Suite, euh... Oui, puis ouais. ben, sur une belle note, là, euh, <rire> dans le fond, je pense pas que j'aurais construit ça toute seule. T'sais? Mm -hmm. Fait l'amitié, elle est là aussi. C'est à deux, on a pu le faire. T'sais? Même si euh, c'est quand même difficile, là, euh, se frotter à la gravité, il faut que ça tienne, il faut que ça soit de niveau, il y a plein de choses à penser au niveau mathématique, comme tu dis, mais je ne l'aurais pas fait seule. J'avais besoin d'être accompagnée, puis je pense que c'est la même chose. Oui, pour oui Chloé, tout à fait, hein? c'est vraiment réciproque. Puis euh, je pense que c'est
1: drôle parce qu'à un moment donné, dans nos échanges, on, on... Véronique disait Ah, mais tu sais, euh, moi, je ne je, je l'aurais pas fait de façon aussi détaillée, la structure. Mmh. Puis là, moi, je ben, moi, j'aurais pas vu les motifs aussi détaillés. <rire> finalement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a vraiment magnifié nos propres pratiques à travers ça parce que c'est comme si 1 euh, euh, plus 1 égale 3. Mm -hmm. Là, on le voit vraiment dans cette super structure, ouais. en fait, qu'on a réussi à réaliser, euh, qu'on n'aurait pas pu faire euh, chacune de notre côté. La oui, force du nombre. Oui. La force <rire> du nombre. Puis oui, c'est ça, cette collaboration, l'amitié, tout ça. Je pense que ça nous a donné une belle force. Puis euh, voilà, on est ouais. très heureuse du résultat.
0: Oui, c'est un jardin ou l'idée d'une entrée, d'un portail, d'un lieu habité ou habitable, mais il n'en demeure pas moins que c'est un lieu dont la fonction demeure ambiguë. Oui, la
2: fonction est ambiguë. En fait, c'est particulier. Lorsqu'on fait une installation de cette ampleur-là, on ne l'a jamais vu Chloé et moi, finale avant le montage. On, 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 on le montait dans son studio, mais elle n'était pas peinte, il n'y avait pas les motifs, il n'y avait pas la lumière. Fait il y a quelque chose aussi de l'ordre de se lancer à pieds joints dans le vide, puis de recevoir ce qu'on est en train de, de créer. C'est très proche de, de l'acte simple de produire un tableau, par exemple, ou, ou une sculpture pour Chloé lorsqu'on on, on est dans l'action, mais à grande échelle. puis euh, dans le fond, on reçoit ce qu'on a créé, nous-mêmes, on découvre ce qu'on a créé d'une certaine façon au fil, on avait un objectif, mais au fil du, du temps puis du montage, etc., on s'est rendu compte de ce qu'on était en train de faire. Fait qu'il y a une part de, de ça, tu quand on dit c'est issu de l'abstraction, ben c'est issu de la, de la création, d'avoir une ligne directrice, mais en même temps, il y a toutes, choses, toutes sortes de choses qui arrivent puis de se faire confiance pour recevoir cette structure-là, tu sais, nous en tant qu'artistes. Oui, exactement. Puis je trouve aussi que, euh, tu tu parle de, de, de l'abstraction
1: mais en même temps c'est une construction qui me semble pas si abstraite que ça en bout de ligne tu sais on voit il y a quand même il une porte d'entrée on, on reconnaît on m'a parlé beaucoup de, la, de de tour de babel de il y a plein de symbolisme aussi là, à travers ça à travers cette architecture en colimaçon euh, mais c'est sûr que effectivement ça nous a justement un petit peu dépassé puis comme Véronique disait à, à travers la réalisation on se rend compte tranquillement de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise, puis quand on voit le résultat, c'est là qu'on qu 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 réalise en fait aussi totalement là, ce qu'on a, qu a pu construire. Euh, mais il y a quand même, je trouve, beaucoup de nos pratiques figuratives, là, en fait, effectivement, qui se retrouvent à travers, à travers ça. Là. Euh, je pense qu'on reconnaît. Euh, chacune de nos pratiques dans, dans cette construction-là. Et je
2: pense que c'est ce qui en fait sa force aussi, euh, justement. Puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Chloé, par la sculpture, a toujours travaillé l'architecture indirectement. Moi, par la peinture, je, je dis souvent que je suis comme une architecte ratée. Je n'ai pas fait d'études, mais je, je travaille l'idée de l'architecture euh, à travers mes tableaux. Puis là, c'est de se frotter à l'architecture réelle, construire pour de vrai. Ça a été super riche là, comme expérience de produire des affects par rapport à un lieu. Parce que quand... Quand tu dis ah, il y a, il y a, on peut voir certaines choses, où, euh, par exemple, ça peut ressembler à une cathédrale, ça, ça, ça demande un certain recueillement ou la tour de Babel. Il y a, tout ce symbolisme-là est né de, de la construction d'affects autour de l'architecture, puis c'est le départ de notre réflexion, en fait. C'est ça qui est intéressant, ça fait une boucle, ça fait un cercle qui s'enlace. <rire> mais tu sais, ça, ça part de là, puis finalement, on a
0: produit ça, tu sais. Eh hey, bien, merci beaucoup, Véronique et Chloé. C'était vraiment agréable de discuter avec vous aujourd'hui.
2: C'est un plaisir. Merci à toi, ah, Mathilde. Merci, Mathilde.
0: Point bleu C. Au texte et à l'animation, Mathilde de Varanès. Au montage et à la réalisation, Marion Paquette et moi-même à la conception graphique Marion Pocket, à l'arrangement musical Fanny Jane. Point bleu est une production d'occurrence sous la supervision de Lily Michaud.